0: Ouvindo o MIPD47 Podcast, A apresentação Haroldo Machado. O MIPD47 Podcast tem o apoio do Comitê de Ação a Resistência aos Herbicidas, o Agarac Brasil. O Instituto de Pesquisa Agrícola do Cerrado, o IpaCer e Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Olá pessoal, tudo bem? Que bom estar com vocês em mais um episódio do MIPD47 Podcast. É sempre uma alegria muito grande estar com vocês né, a cada novo episódio. E nesse episódio eu vou conversar com o engenheiro agrônomo, doutor em fitotecnia, Marcelo Reis. Marcelo Reis ele é sócio-diretor do Instituto de Pesquisas do Cerrado, o IPACER. Marcelo tem uma larga experiência na área de manejo de plantas daninhas em HF, em hortaliças e, e frutíferas. E nós vamos debater aqui hoje sobre esse tema, que é um tema muito importante. São vários os desafios na, na produção de hortaliça quando se fala em manejo de plantas daninhas. Nós temos hoje problemas da resistência, problema de carry-over de herbicidas usados no milho na soja, que causam problemas na, nos HFs, né, nas culturas é, principais aí de HFs. Então nós vamos debater um pouco esse tema, que está muito bacana esse episódio. Fique com a gente e ouça esse episódio do mipd 47 Podcast. Olá, Marcelo, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao MIPD47 Podcast. Uma satisfação muito grande ter você aqui de novo com a gente.
1: Olá, claro, tudo bem? Com você. Um grande prazer, né? Estar aqui novamente no MPD 47
0: Marcelo, é a segunda participação sua aqui no MIPD47, né? Mas eu queria que você se apresentasse para quem ainda não te ouviu no, no outro episódio. Lembrando que no episódio número 9, Marcelo, em 2020, nós conversamos aqui, né? E, e agora você está voltando de novo mas eu queria que você falasse um pouquinho quem é o Marcelo Reis, por favor, para os nossos ouvintes.
1: Isso, Haroldo, eu estava tentando lembrar quantos anos, né? mas já foram, então, três anos, né? já se passaram, eu estava na, na conta aqui de dois anos. Né? Mas beleza, Haroldo, eu vou me apresentar, né? meu nome é Marcelo Reis, né? eu sou engenheiro agrônomo, mestre e doutor pelo UFV, Viçosa, doutorado em fitotecnia, ênfase em plantas daninhas, né? até fomos colegas né, de, de estudar lá em Viçosa, né? e por um tempo fui professor, Sou da UFV aqui em Campos Rio Paranaíba por 12 anos e atualmente estou no IPACER, Instituto de Pesquisa Agrícola do Cerrado.
0: Beleza, Marcelo. Marcelo, você é da grande Araguari, da bela Araguari, né, Marcelo? Do Triângulo Mineiro e pelo Cerrado você ficou, né, Marcelo?
1: Pelo Cerrado estou próximo, né? Aqui eu estou sediado em Rio Paranaíba, fica a cerca de 250 quilômetros de Araguari, né? perto de casa. O Cerrado agora não tem como sair dele, não. Bacana, bacana.
0: É, você lembrou da nossa época aí de, de universidade, né, Marcelo? Formamos na mesma instituição, frequentamos o mesmo laboratório, tivemos um período também no pós-doutorado na na, na na mesma instituição, né? Na mesma instituição. Tocantins, Tocantins. Na, na querida Universidade Federal de Tocantins em Gurupi, é, podemos ali dividir, dividir casa, compartilhar muitos conhecimentos ali, né, Marcelo? Foi uma etapa sim, muito sim. bacana da nossa da nossa carreira aí. E você não saiu do cerrado. Né? de lado, de lá pra cá, do Tocantins pra cá, você continuou no Cerrado
1: continua só que agora cerrado. em
0: Rio Paranaíba beleza. Ô Marcelo, você foi professor né, na Universidade Federal de Viçosa em Rio Paranaíba e você optou né, pela carreira de consultor é, e você tem feito muitos trabalhos interessantes acompanho você e, e nas redes sociais, né, na sua rede social na rede social do IPACER e tenho visto aí o trabalho fenomenal que você tem, tem feito aí com as hortaliças, né, nas áreas em especial uh, de hortaliças. É, mas eu queria que você apresentasse, Marcelo, para os nossos ouvintes, o IPACER também, né? para quem não conhece ainda o IPACER, O Ipacé, lembrando os nossos ouvintes, que o Ipacé é um é um parceiro do MIPD47, e eu aproveito a oportunidade novamente para te agradecer, Marcelo, por esse apoio que você dá ao MIPD47, que o IPACER dá ao MIPD47, sem esse apoio, com certeza, esse projeto ele não, ele não se sustentaria, né? a gente não estaria aqui conversando sobre manejo de plantas daninhas para um público muito grande, assim, muito, muito seleto. Tá? Então, eu agradeço a você, agradeço ao IPACER, e conte para a gente aí o, o que, que é o IPAC, quais os serviços, como... Como encontrar o ipafer?
1: Ah, o Haroldo, primeiramente, né, assim, o Ipacer é quem agradece e parabeniza, né, o, o MPD 47 e na sua pessoa, um importante meio de divulgação, comunicação muito agradável, né, sobre o assunto relativamente complexo, né, quando a gente fala assim de plantas daninhas, herbicidas, né, é, é um assunto complexo e nos últimos anos aí tem ficado assim se tornado um grande problema. Então, mais uma vez, parabéns né? pelo o, o canal aí, que não pare, que continue, que está sendo muito importante para nós. Tá? É, vou apresentar um pouco do Ipacero, como eu já falei, né? fica sediado aqui em Rio Paranaíba, próximo a São Gotardo. Aqui nós estamos num polo de produção de hortaliças, tá? alho, cebola, cenoura, batata, tomate, e o Ipacero não poderia ser diferente, né? Atua também bem forte né, na parte de, de hortaliças, só para contextualizar, cerca de 60% da cenoura do Brasil sai daqui dessa região, Rio Paranaíba e São Gortado, dos dois municípios. Tá? E o que é a IPACER? Instituto de Pesquisa Agrícola do Cerrado. É, agora em janeiro de 2024 completa 10 anos, é o IPACER, que nós estamos aí desenvolvendo vários trabalhos, igual você comentou, e atua em três segmentos, pesquisa, propriamente dito, né? o próprio nome já fala, Instituto de Pesquisa, atuamos na parte de assessoria, hoje nós temos aí mais de 10 mil hectares de hortaliças assessorados, principalmente aí com o Leonardo no especialista em nutrição, é, o, o outro sócio aqui, foi colega nosso também lá da UFV, grande, grande e, e, é, e treinamentos. É, treinamentos são as palestras, os cursos que nós damos, e agora, para 2024, está saindo do forno aí, a, o novo braço do Ipacé, que é um projeto de treinamentos chamado Inspira HF. Logo, logo vocês vão ter mais notícias aí nas redes sociais, né, onde que a gente legal. vai fazer as pessoas viverem uma experiência em hortaliças. Tá?
0: E vamos voltar fazer... aqui depois para falar um pouco mais desse Inspira HF, Marcelo
1: sim, quando estiver lançando eu vou te avisar para a gente gravar um podcast só do Inspira HF tá? é o que a gente fala, quando você eu terminar de falar aqui a missão visão, os valores, vai ficar mais claro o porquê Inspira HF Tá? Então vamos lá, qual que é a missão do nosso instituto? A nossa missão é inspirar pessoas a produzir mais sabor e saúde. É, quando fala sabor e saúde, a gente já está remetendo diretamente a hortaliças. É, quando você vai ao médico, ele fala que você tem que comer coisa mais saudável, ele não vai mandar você comer arroz e feijão, né? Vai ser prato colorido, pimentão, tomate, cenoura, batata, né? E o inspirar pessoas é exatamente o que a gente faz, seja por pesquisa, assessoria e treinamento, a gente está sempre mexendo com as pessoas para que elas mudem a forma de pensar, a forma de agir e produzam mais sabor, saúde e qualidade, Tá? E qual que é a visão do IPACER? É ser a principal referência em transferência de tecnologia e horticultura. Né? É um pouco audacioso, mas nós queremos que em qualquer lugar do Brasil, da América Latina, América do Sul, mundo, falou em hortaliça tem que lembrar do IPACER. Essa é a nossa visão, futuro. Tá? E quais são os nossos é legal, valores? Você. Os nossos valores, pegando o nome IPACER, né? o I de imparcialidade, isso é o que fez... E o que faz a gente estar aqui até hoje, né, no, no mercado, né, onde hoje nós temos mais de 100 clientes né, dentre as multinacionais, empresas de adubo, onde eu faço experimento um do lado do outro, vou dar palestra, falo de um, de outro, assim, de forma imparcial. Isso tem nos garantido aí a longevidade do Instituto. O P de pessoas, né, a gente trabalha com pessoas, tanto internamente quanto externamente, né, treinamentos, e tudo é movido a pessoas. Né? E o A de amor à terra, né, bem aí um ligado à agricultura, né, esse é um, um valor aí que o Leonardo fez questão, né? ele é um apaixonado aí pelo solo, saúde do solo, o C de confiabilidade em tudo que nós fazemos e o E de excelência. Né? O mundo está cheio de pessoas medianas, tem muitas pessoas boas e tem muitas pessoas ótimas, mas nós queremos ser além disso, excelentes. E se nós juntarmos esses cinco valores, vamos chegar no sexto valor aí, que é o resultado. O resultado que nós entregamos aí para o agro, né? principalmente no setor de hortaliças, como você bem disse, e dos trabalhos né? que nós temos feito e de... tem impactado, principalmente aqui no Cerrado. Perfeito.
0: Perfeito, Marcelo. A gente acompanha, eu acompanho particularmente né, o... as páginas aí, o Instagram, enfim, do, do ipaceros, sua página também, e acompanho os excelentes trabalhos que vocês fazem aí. E eu acho que hoje, né, é... dois pontos importantes aí da e passeio, que é a imparcialidade, né, e confiabilidade. Eu acho que são dois pontos, não que os outros não sejam, mas no cenário atual que a gente vive, né, eu acho que esses dois pontos eles são muito importantes dentro das pesquisas, né, Marcelo. E Sim, com certeza é. É, isso traz são valores, né, que infelizmente a gente vê em alguns momentos que não não são aplicados, né. Mas
1: isso, isso realmente é. é muito bom ouvir. A gente fica muito atento, né. Assim, isso é o que nos se chegar até aqui, a gente não... tá aí, né? E, e valor não se negocia, né? Nós estamos firmes neles aí, né?
0: Perfeito, perfeito. Ô, ô, Marcelo, mas nosso assunto aqui não poderia ser outro, não ser hortaliças, né? E, e obviamente, a gente discutiu um pouco dos, dos problemas aí da, das plantas daninhas, né? Dentro desses... Desses ambientes. Quando a gente fala hortaliças, é muito geral, muito generalizado, né? Nós temos muitos mundos dentro da, das hortaliças, né? Mas nós vamos conversando isso aqui aos poucos aqui, a gente vai destrinchando isso aqui para os nossos ouvintes. Mas primeiro, Marcelo, você já começou a falar da região, do Alto Paranaíba, da, da região do Rio Paranaíba, São Gotardo, né? Onde tem aí os polos de produção de, de, de hortaliças importantes. Mas como que é esse sistema de produção de hortaliça no Brasil hoje, Marcelo? Como que a gente pode, de forma geral, e talvez você pode especificar alguns detalhes aí, dos principais sistemas de produção de hortaliça?
1: É, o, o Haroldo, quando nós pegamos o livro, né, de, os livros de né, eu falo que eu fui professor de olericultura também, aqui na UFV, é, tem cinco ou seis tipos né, de exploração de atividades olerícolas né? Eu vou concentrar em dois aqui, que eu, eu acho que são os dois mais característicos para a gente marcar o... o, o... Nossa conversa aqui no entendimento do mundo do Hf, né? Aí se eu falo muito hortaliça, talvez eu vou falar muito Hf, né? Aqui é muito comum falar Hf, hortaliça para nós é Hf, tá? É, só só traduz
0: aí... aqui o que seria o termo geral do Hf, Marcelo, para quem não está acostumado com essas nomenclaturas, né?
1: É Hf relacionado assim hortifruti, né? Aí que aqui tem tanto hortaliça quanto fruteiras, né? Fala Hf, assim, aqui pegou Hf, não se fala hortaliça, você é do Hf, não, não sou do Hf, né? Aqui é Hf, Perfeito. né? É, é, e como que é a produção de hortaliças no Brasil são as duas mais características? É a produção cultura familiar, aquela em que uma unidade familiar produz aí várias espécies de hortaliças muito localizada perto dos cinturões verdes, né? Nos cinturões verdes perto dos da, grandes centros consumidores, né? Aqui, próximo ao BH, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Cinturões uhum. caracterizado por uma fa... Um grupo de famílias cultivando várias hortaliças. E a outra, né, o outro mundo, HF, é o empresarial. Onde o produtor de hortaliça empresarial ele se especializa em uma, duas, no máximo três hortaliças. Tá? Aqui, por exemplo, produtor de alho, cebola e cenoura. Ele produz alho, cebola e cenoura. Tem uns que, grupos que são só alho. E isso é uma escala muito grande. Né? Eu tive, uns dois anos atrás... Lá na Santa Catarina, né, uma grande região produtora de alho, e lá é muito diferente do mundo aqui do Cerrado. Né? É um estado importantíssimo né, na produção de alho do Brasil, mas são várias famílias produzindo assim, meio, dois, cinco hectares cada um. Aqui um único empresário, né, um único grupo a produzir é, de 200 a 500 hectares de, hectare de, de, de alho. E, e, e é um mundo assim muito diferente, né? Isso que seria, então traz mim, essa duas...
0: traz essa especialização, né, Marcelo? Como você falou, tem aqui, por exemplo a gente pega a região de Petrópolis aqui no Rio é, é essa mais essa familiar, né? Assim você tem as, nas propriedades várias culturas aí em pequenos módulos, né? É, tem as folhosas, já...
1: né? Tem as tuberosas, os frutos, tudo Exato. misturado, né? Agora aqui não, aqui Exato. o produtor de tomate quando você vai para Goiás, né, o produtor de tomate indústria, ele é basicamente tomate. Né, a atividade Perfeito. principal dele. Não que Perfeito. não produza outra coisa, né? Os cereais estão sempre envolvidos, a gente vai comentar bastante aqui sobre o mundo, né? Cereais HF é uma combinação que precisa, mas ao mesmo tempo herbicida é a pior dor de cabeça é que eu tenho, né? É a combinação cereais é HF. E plantas daninhas, independente se é familiar ou empresarial, assim com a mesma certeza que o sol vai nascer amanhã ela vai estar lá na sua lavoura também
0: exato o Marcelo eu concordo muito completamente com o que você disse em relação às plantas daninhas e, e o tamanho vamos pegar o tamanho da propriedade né vamos colocar isso aqui comparando então as plantas daninhas estão presentes tanto no pequeno como na, na, nos grandes plantios mas vamos tentar alinhar nossa conversa aqui pensando um pouco mais nessa produção empresarial porque eu acho que Uh, a gente tem muitos pontos ali que a gente pode abordar e são pontos de melhoria dentro do sistema de produção. Sim. Não sei se você concorda comigo, talvez a gente pode é, nos especializar um pouco mais nessa, nesse tema aqui, né, nesse bate-papo Sim, nosso. sim,
1: é, é, é o que mais tem trabalhado né, nos últimos 12 anos aí é com o ali o HF empresarial. Né? É, Perfeito. Como você pô, falou, pô... é larga escala né, e planta da linha vai acontecer e parte dessas hortaliças aí, HF, manejo de herbicida é muito difícil, porque elas são muito sensíveis. Aí precisa de mão de obra. Aí que tá o grande gargalo. Há um tempo é. atrás, a mão de obra era cara. Hoje, ela está mais cara e tem outro agravante. Não está tendo.
0: Exato, exato, mas isso a gente observa de uma forma geral na, nas propriedades agrícolas, né? Nós nós somos de, de, de família rural aí, de família do interior, né? E a gente lida com isso o dia a dia nas propriedades também, a gente sabe que, que a mão de obra está cada vez mais é, difícil, né? Em número e em qualidade, tá? Eu acho Sim. que são dois pontos importantes aí. Ô Marcelo, mas dentro desses sistemas de produção de, de hortaliças de grande escala, você já começou a falar aqui para mim é, de sistemas de produção mesmo. É, geralmente, essa, vamos pegar cenoura, cebola, é, é, batata. É, essas culturas, essas hortaliças, elas estão convivendo, digamos assim, geralmente em sucessão a, a, a cultivos agrícolas, soja, milho, não é isso? Sim, sim. E, e sim. só para só os nossos ouvintes entender. E aí a gente tem ambientes extremamente complexos, né? Nós temos culturas diferentes, herbicidas, residual, enfim. Como que é essa 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 rotação de culturas, Marcelo?
1: É. O Haroldo, assim, é, aqui especificamente o Rio Paranaíba, São Gotardo, né, a, a, demanda, a, a demanda de terra é muito, já está pequena. É, geralmente o produtor ele tem terra própria e arrenda. Aí No arrendamento de terra, que não é barato, ele arrenda para o HF e o, o dono da terra cultiva os cereais, aproveitando o residual de adubo, que é muito elevado. Só que aí que está o problema. O produtor dos cereais ele vai salvar o dele aí ele quer controlar o e está cada vez mais difícil ele está usando produtos assim com elevados residuais, né é, misturas que está aparecendo tá surgindo aí muita mistura né para para manejo de plantas de cereais e no outro ano pós cereais o vai o Hf de novo aí o problema é, é gigante né? de As hortaliças são muito sensíveis ah. aí o que que eu... eu até mudei minha forma de trabalho né assim, eu sou muito focado em hortaliças mas agora eu estou mudando eu estou falando assim, que a planta daninha agora ela é problema da... Ela nunca foi da, da cultura, né? Isso é muito é, para efeito de livros, didático, né? quando a gente dá aula. Plantas daninhas da batata, plantas daninhas do alho, mas a planta daninha é da propriedade. Aí agora eu estou atuando em cereais para proteger o HF, que é o meu foco. Eu tenho que manejar a planta daninha em cereais, preservando o HF. E antes eu focava só no HF e deixava os cereais de lado, sabe? Aí agora tem é, é o que a
0: gente sempre fala, Marcelo, o que a gente sempre fala, né? A planta daninha ela não é da cultura, ela é do sistema de produção, né? Sistema então, de produção. a buva vai estar tá lá na soja, vai estar tá no milho e depois vai estar tá na batata ou na cenoura, isso não vai fugir, né? Ela está ali Sim. naquela região ali. Não, é, é legal, Marcelo. Então, esse, esse, entender sistemas de produção é, é fundamental, né? É básico para o manejo de plantas daninhas, né? Então, que, que cultura que vem, é, que estava anteriormente a hortaliça, que que cultura que vai estar depois da hortaliça, então entender todo esse processo é fundamental para fazer um, um bom programa de manejo de plantas daninhas. Né? Sim, sim. É, a gente vai falar um pouco mais à frente sobre o carry over, né? Mas é, acho que é um dos grandes gargalos, né? Que a gente tem aí hoje sim, na. Hoje na, na é, para a hortaliça, hortaliça.
1: sim. É. Mas nós vamos e... chegar lá, né?
0: É, e pensando, Marcelo, já que nós falamos de sistema de produção, o né, que, é que você elenca aí como as principais plantas daninhas dos sistemas onde essas hortaliças estão presentes? Vamos, vamos, é. vamos falar de novo aqui do capim amargoso, da buva, erva quente, erva de Luzia?
1: Exatamente, Haroldo. Assim, as principais plantas daninhas de uma cultura são aquelas que eu não controlo. Eu não consigo controlar. E hoje, as que eu não consigo controlar é são mesma as mesmas que o Brasil inteiro não consegue. Porque o manejo, durante quase 20 anos, né? o ano que vem faz 20 anos aí do, da soja transgênica, né, tem sido o mesmo de norte a sul do Brasil. Então, assim, pode falar sem medo de errar. Seis principais plantas daninhas, todo lugar do Brasil vai ter. Você comentou aí, né? o capim amargoso, erva quente. São as... Resistentes, tolerantes né, é. ao produto utilizado aí por 20 anos sequencial. Perfeito. E, e
0: na verdade elas são problemas por causa do sistema. A gente volta no sistema de produção, né, Marcelo? Sim. Como você bem disse, os mesmo er mesmos herbicidas ou né, são poucos herbicidas usados ano após ano, né? A gente é, e, e tem essa... um,
1: um termo né, que está muito recorrente na, na literatura, na internet, a gente vê muito assim: plantas daninhas de difícil controle. A hora que eu me pego com esse tema, eu falo, mas é a mesma que tinha 20 anos atrás? Porque que é até difícil, né? Aí, uhum. o que, que é a percepção? É porque há 20 anos atrás, eu tinha 50 plantas de ornis por metro quadrado. O herbicida controlava 90%, e sobrava 5%. Hoje eu tenho 500 plantas de ornis por metro quadrado. Controla os mesmos 90% e sobra 50. A infestação que era alta há 20 anos é atrás.
0: Exatamente.
1: Né? É, é, então, assim, é o, o banco de sementes que é o grande foco que a gente tem que está sempre né atento
0: não perfeito Marcelo e aí tendo essas principais plantas daninhas né é, o que que a gente pode pensar então dentro do sistema de produção Marcelo de desafios quando se fala em manejo de plantas daninhas aí na, nas hortaliças quais são hoje que você elenca aí como os principais
1: desafios Bom, os principais desafios são assim ó eu tenho que cultivar os cereais que faz parte do sistema o principal desafio é eu manejar plantas daninhas em cereais de forma eficiente e que não deixe um residual para o HF. Esse é o principal desafio. E o outro eu desafio venho, é, em hortaliças eu não tenho muita flexibilidade em dose e herbicidas para poder usar. Me dificulta muito manejar. Então eu tenho que aproveitar até a oportunidade lá dos cereais para manejar a planta daninha no sistema. Porque dentro do HF é difícil. Perfeito.
0: O Marcelo, a gente via num, num passado, né? O produtor geralmente ele trabalha com subdoses né, de, de alguns produtos para HF. E ele faz mais aplicações, às vezes quinzenal, às vezes semanal, de determinados produtos. É, é uma realidade ainda, Marcelo? Isso mudou? Como que. que...
1: Não, é, é a realidade, o Arudo, e assim, e tem sido cada vez mais avançado. Tá? A cultura da cebola. É, dessas cinco né, que eu, que eu trabalho, são as principais do, do Brasil, que é alho, cebola, cenoura, tomate e batata, a cebola é a, é a pior, digamos assim, né, a mais difícil de manejar, porque é a única cultura dessas cinco que não tem pré-emergente. Então, eu preciso de pegar herbicidas em doses baixas, que é o que ela tolera, e com uma frequência. É igual você falou, semanal, quinzenal, chega chego a fazer seis, sete. Aí eu já começo a fazer um raciocínio aí para cereais, de, que está um gargalo muito grande, né? O manejo de planta de em cereais. É, será que não é por aí que a gente tem que ir também em cereais? Aí Entendi. quando eu falo isso com o produtor de cereais, ele quase me bate, por conta do custo, que não pode entrar. Aí, assim, mas tudo é questão de conceito, né? Igual a cigarrinha do, do milho. Não cabe 20 aplicações, mas tem que fazer. Exato. Né? Exato. Assim, planta daninha está chegando quase no nível da cigarrinha, né? Ali que vai ter que dar um jeito de, de mudar a
0: e, estratégia. E, e aí você falou uma coisa que eu acho importante também, né, Marcelo? Que é, que é custo, né? É, hoje você pegar aí, média aí, que que do seu, dos produtores que você atende, plantas daninhas corresponde? Né, se tivesse que chutar um valor aí, não chutar, mas seja, talvez tenha isso. É, quantos por cento do, do, do custo dele, um produtor médio aí de, de cenoura ou Batata é, o, é algo Arouda, que disse... na verdade você não tem como falar, mas você tem como estimar. Assim, ó, é algo que realmente impacta a produção da cultura.
1: É o Haroldo, Assim, ó, voltando a cebola, né? Que é a cultura que eu falei lá mais difícil. Ela, se não manejar, seja químico, mecânico, né? De qualquer forma, a perda é de 100% da produtividade. 100%. Cenoura também. Agora, uma batata, eu vou ter uma perda de uns 60%. Um alho também, mas cebola. Aí tudo vai depender da pressão que está na área dessas plantas daninhas. É, mas assim, tem uns valores aí que, né, vou falar por alto aqui, é, vai variar de 2 a R$ mil reais por hectare para capinar na mão essas plantas daninhas, dependendo da infestação. E quanto que isso representa? Se nós pegarmos a cultura da cebola, se foi na 8 mil reais, vai representar 10% do custo de produção, só para entrar. Beleza. Estraga a sua lavoura, a hora que você arranca Beleza. a planta Beleza. da Aninha, você arranca o HF também, né? Então assim, é Beleza. só prejuízo. Então, assim Tem que fazer muito bem feito, bem estratégia para não ter que usar Desse
0: meio. Esse é o MIPD 47 Podcast Apoio Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas Agarac Brasil Instituto de Pesquisa Agrícola do Cerrado IPACER e Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas da Animes. Trabalhar com HF não é fácil. Não que as outras culturas sejam fáceis, né? Soja, milho, algodão é bastante complexo, mas HF realmente é...
1: É mais desafiador, né? Mais desafiador. É mais desafiador.
0: E, e as plantas daninhas é problema, né? Você pega, assim, são culturas de alto valor agregado, né, Marcelo? Muito complicado isso, o ciclo às vezes um ciclo muito curto, né? E você tem uns períodos críticos ali muito muito curto e aí você tem que ter uma intensidade de manejo muito maior, né? É, se a gente pensar também em capacidade competitiva, né? Se a gente pega uma cebola, um alho, por exemplo, tem uma habilidade competitiva relativamente pequena, né? É. E se a gente não, não, não faz. Outra coisa que você já comentou aí, que eu acho que é a elevada sensibilidade também a herbicidas, né? Então, acho que Sim. são pontos aí que eu acho que desafia mais o consultor, o técnico, o, o produtor, né?
1: É, o Haroldo, aí você comentou aí do, dessas. Né, desafios aí do HF e, e assim e que bom que tem os desafios e que bom que continua porque assim o que eu percebo né quando a gente conversa muito né com as pessoas do meio do agro né independente se era HF ou não e como professor também a gente percebeu que teve um apagão de conhecimento de plantas daninhas seja de identificação de herbicidas seu o povo tá perdido porque foi muito focado para um único herbicida. Né? O manejo era relativamente fácil. E por que, que eu falo que ainda bem que tem os desafios e o HF não parou? Porque hoje, o que eu vejo assim, os cereais vai ter que aprender um pouco com HF o manejo, principalmente o uso de pré-emergente, que o HF não parou de usar. A soja parou né, de usar. Está voltando agora. né? Já era para estar até o contrário. né? Hoje, 20%, 25% usa Sim. no Brasil né, o, o pré-emergente em soja. Deveria ser o contrário. Né? 80% usando e 20% não usando mas é desafiador, e a HF a gente tá com isso daí sempre constante, né? esse desafio... Mas, é mas uma
0: coisa que você falou, né, Marcelo, é, você tem... Vamos brincar, né, a gente sempre... Nós fomos dessa geração, né, nós fomos dessa geração que a gente chama de geração glifosato, né? então é beira, né? E hoje a gente... <risos> Exatamente. Então, assim, é, os conceitos de pré-emergentes, né de, de herbicidas pré-emergentes, eles foram deixados de lado por um tempo, e hoje tem muita resistência ao uso de pré-emergentes, especialmente Sim. porque são produtos mais técnicos, né? Então, assim... Se você não dominar bem o produto em termos de conhecer características físico-químicas, entender o ambiente, né, tipo de solo e chuva, palhada, né, e as sim, plantas tem... daninhas, né, porque as plantas é, tem as
1: limitações, né, todos os produtos acaba tendo a limitação de controle de uma ou outra espécie, né, exato, é, que no passado lá em 2004, né, quando veio a transgênese não era problema, né?
0: exato, só, só voltando com relação a plantas daninhas, Marcelo, a, é, as poácias, de forma geral não são muito problemáticas não, né, Marcelo? Se a gente pensar é... em HF, tem mais possibilidades em HF, tem mais possibilidades de controle,
1: né? É, o Haroldo, assim, até cinco anos atrás, né, nas palestras, os treinamentos que eu dava, eu falava exatamente isso: ó, o problema de plantas daninhas em, em HF são folhas largas. Hoje isso inverteu. Hoje inverteu? o principal problema são as poças e mais especificamente uma, pé de galinha. Pé de galinha. É, é, essa é a dor de cabeça. Graminecida não está controlando mais. É, ela passou ali de duas três folhinhas, tá aumentando dose dos graminicidas não controla e o sistema radicular muito denso você vai capinar acaba que arranca a hortaliça então assim hoje eu diria assim hoje nesse ano né digamos esse assim, esse ano ano passado a planta daninha hoje problema são as poças e pé de galinha principalmente perfeito e, tanto e que muda né há cinco anos grosso, atrás tá... há cinco anos atrás assim era relativamente tranquilo Gramíneas em, em HF, porque seletividade é alta, Exato. né? Para graminecida. Uhum. Mas hoje. Te provoquei
0: sim, né? exatamente, eu te provoquei nessa pergunta exatamente para isso, Marcelo.
1: O é, hoje <risos> veio aqui, é,
0: é, é o que eu sempre é, mostro aqui, a gente ensina em sala de aula para os nossos alunos, né? a cada ação existe uma reação, mas não de mesma intensidade, mas de sentido contrário, né? Eu sempre Sim, falo. Sim, eu vi isso. você
1: no último, penúltimo podcast lá do. É, manejo autonal, né? Isso foi bem falado, isso. na, na ação, reação, reação, né? exatamente isso. Focamos Exato. demais, veio o capim amargoso, focamos demais, e né? lá vamos resolver o problema, graminicida. Dobrou dose e o pé de galinha estava lá embaixo, recebendo, né? Essa, exatamente. A, a, essas doses. Ele já veio pronto, resistente a, a, a dois, né? Mecanismo de ação. Né? Eu
0: sempre explico isso com meus alunos aqui, que é o que a gente chama de coevolução, né? Você Sim, faz pode. a mesma coisa, você não vai esperar coisas diferentes da natureza das plantas.
1: É, e eu sempre brinco nas palestras, né, assim, para conscientizar o produtor, né, os técnicos, consultores, eu falo assim, se o problema hoje tá, tá grande, vai piorar, vai ficar maior ainda, porque quantas outras não estão coevoluindo aí? E Exato. a gente está percebendo, ó, já tem vários sinais e outras plantas daninhas para pegar aí o, o ranking do pé de galinha. Né? Então, assim, Exato. se nós não mudarmos a nossa cabeça, o nosso sistema de manejar, né, o nosso esquema de manejo estratégia, Vai viabilizar.
0: Perfeito. Vai viabilizar. Ô, ô, Marcelo, e o que, que tem aí de novo, né, nos últimos anos, aí em relação a. a... Principalmente herbicidas, né? vamos pensar em herbicidas aqui para manejo de, das, né, das plantas daninhas aí nas principais hortaliças. O mercado, né, as empresas de químicos, aí elas têm é, ofertado ferramentas aí ou ainda a gente está falando daqueles produtos lá do passado, da década de, de 80, 90? Como é que está isso aí?
1: Os mesmos produtos, não tem nada de novo. É, uma molécula assim, talvez seja nova, mas ainda não encaixou porque demora, leva um tempo, né? Mas estamos uhum. na mesma da. Da, da Isso é muito ruim, né, Marcelo? É, e, é mas só que ruim, o que, né? que eu percebo, o Arudo, assim, tanto na soja também, né, nos cereais, também não tem muita novidade, né? Aparece um pouco mais, uhum. mas assim, nós já estamos voltando ao passado. É, Eu falo que com o que o produtor tem no galpão de defensivo dele, ali está a solução. São os mesmos produtos, só que a forma de usar a estratégia que muda e dá resultado. É, Exato. Não tem produto ruim ou, ou menos, né? Os produtos são eficientes. Talvez eles não estão sendo bem posicionados, bem explorados ali no naquela cultura.
0: Perfeito, perfeito. É, eu acho que um, um do, dos pontos que você colocou aí, né, não tem novos produtos, talvez só soja, algodão, milho, pouquíssimo, mas mais misturas, né, Marcelo? E aí depois Isso, a gente é... vai falar disso, né? É... mais do vamos, vamos colocar que é mais do mesmo, né? Então é, as misturas elas vieram aí para poder auxiliar, em especial quando a gente fala de biótipos, de algumas espécies com biótipos resistentes, né? Sim. E aí a gente tá falando de um outro mundo aí, que são as misturas. E, e já que eu falei de resistência, resistência aqui, Marcelo? Uh, e a gente já falou das plantas daninhas de sistema, uh, herbicidas que são utilizados aí há muitos anos. A resistência, ela de plantas daninhas herbicidas, né? É, é um problema que também está assustando os produtores de de HF?
1: Sim, essas mesmas resistentes aí no Brasil todo, né, que a gente comentou, a buva, o capim magoso, o pé de galinha, são é o sistema, né? São plantas daninha do sistema, são as mesmas que estão, digamos assim, mais incomodando mais o produtor de HF. É, 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 é igual eu falei, a planta daninha não é da cultura, é, é da área, né, é do sistema de produção. Então as mesmas plantas, o mesmo desafio que o produtor de soja tem, e milho, né? o HF tem. São as mesmas.
0: E, e, e para a maioria dos HFs, Marcelo, o, o sistema de preparo de solo, ele tem contribuído ou não para mitigar esse problema de algumas espécies né, é, com resistência?
1: É, tem... O Haroldo, eu, eu falo assim que a grande diferença do, do HF assim, para cereais é exatamente o sistema de preparo de solo. Como eu preparo né, de uma forma bastante intensa, é subsolar, faz subsolar, jarar, grade, eu tenho a oportunidade de controlar a planta daninha da semente. E isso é o que a gente percebe ali em relação ao plantio direto, né? que eu tenho que ficar ali lutando com aquele pé de galinha florescido, aquele capim amargoso florescido. No HF isso não, não acontece. Então tenho a, a diferença é que eu tenho a oportunidade de começar do zero, pegar na semente. Esse é um exato, grande exato. diferencial, é um pouco mais fácil né, se a gente for pensar assim em relação ao plantio direto uhum,
0: não, perfeito ô, ô Marcelo, vamos, vamos pulando aqui de alguns assuntos importantes que eu considero né, dentro da, da, da HF, então a resistência ela é um problema, né? como a gente já falou, é um problema do sistema de do sistema produtivo, não da HF em si, mas está lá na soja, está no milho, está no algodão e é, as áreas são as mesmas e aí talvez eu quero passar para um outro ponto Marcelo, que eu acho que e aí merece um pouquinho mais de cuidado. Eu queria conversar com você um pouquinho sobre carryover de herbicida. Eu acho que o HF, ele, esse é um acho que é um dos problemas bem sérios né, que a gente pode colocar aí dentro desses sistemas de produção. Você Sim. concorda e o que, que você tem observado e o que, que você tem é, trabalhado nesse sentido, Marcelo?
1: É, esse daí é a linha de pesquisa né, que eu mais desenvolvi aqui na, na, na universidade, né, quando eu estava na, no UFV, que era exatamente o carryover, né, onde passa Passamos aí por vários casos né, de produtores perdendo assim, 300 hectares de batata por um residual de um herbicida utilizado há um, um ano atrás. Né? 56 hectares de alho de um herbicida que foi utilizado há um ano e meio atrás. E só para contextualizar, né, jogar um pouco de números, né? hoje, safra 23, o custo de produção de alho está chegando aí próximo a 220 mil reais o custo, então assim qualquer perda aí de 1% na produtividade é, é um problema enorme que nós estamos falando e, e depois de muito tempo trabalhando né, fazendo bastante trabalho acompanhando o produtor eu, eu estipulei um número aqui no Cerrado que de 20 a 30 é, as hortaliças de sementes estão comprometidas a produtividade em 20% a 30%. Pelo residual, quero e que eu não vejo uf, os sintomas. E as hortaliças de propagação vegetativa, que é o alho, a batata, eu estimo aí que 5% a 10% do potencial produtivo está limitado pelo que tem no solo ali, que os químicos né, Chama de bomba química, e de fato é uma bomba química. Né? Porque quando eu falo em over, residual, eu estou pensando no herbicida usado no ano passado, na safra passada. Mas há dois, três anos atrás, quando a gente pega aquela linha de degradação, eu tenho nem que seja um 0,5%, 1% daquilo que eu usei há dois, três anos atrás. Exatamente. Isso é acumulativo. Entendeu? Assim, tá, tá travando. Tá travando. Tanto é que quando você faz uma limpeza do solo ali, joga muito biológico, né? Tenta fazer qualquer limpeza, saúde do solo, né? Melhora a saúde do solo, a hortaliça responde mais em produtividade.
0: Ô Marcelo, só um número que você trouxe aí que me assustou um pouquinho, né? Você falou do produtor de alho que Perdeu 50 hectares. 50 Essa, hectares. É por, é, por esses cálculos seu aí de 220 mil, custo tudo bem que não perdeu isso, porque não chegou até a, 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 a colheita, né? Mas seria 11 milhões de reais aí. Na verdade, tem o um custo que ele deixou de produzir, né?
1: É, deixou de produzir... Impactou de, de, de várias outras formas né? a, a, a empresa, uhum. né? Digamos assim, né? Logística, estava é. tudo preparado, né? O impacto... Sim, muito sim. 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 Isso e se que ele não tem assim...
0: o, o outro tem, né, Marcelo? Ele perde é... o market share ali, ele perde o mercado, né?
1: Perde o mercado, assim, são toneladas de alho que você deixou de rodar aí no, no mercado, né? Exatamente. Assim, e eu acho cara. que uma coisa
0: importante, Marcelo, que você falou também, é... É o que o produtor não consegue quantificar, né? 5% aqui, 10% na outra safra, é, de perdas ou de redução de produtividade em função é, de, resíduo, com, de resíduos. É de como as lavouras
1: são muito grandes e, e, assim, e, e eu falo assim: o produtor, né, os técnicos, os consultores estão no, numa roda, numa engrenagem, né? Muitas vezes não percebe, é, porque está ali. Eu estou preocupado, olha o número aí que você falou em milhões, né? Eu, eu quero, né? estou preocupado Exato. com aquilo. Você assim, não tem tempo para começar a enxergar as coisas. É, coisa ainda mais fora da, daquela cultura que você está trabalhando, né? Mas é hoje verdade. sim, com bastante trabalho, divulgação, né, mostrando bastante resultado, pelo menos aqui na região, fala assim do cerrado aqui que eu, que eu atuo mais, diminuiu assim, drasticamente é, esses casos por conta da consciência do produtor. Antes de alugar uma terra, de arrendar uma terra, ele está olhando isso. Antes ele não olhava. Legal. Se ele produz os cereais e o HF está tendo mais cuidado com o que vai usar em cereais para não impactar no HF, mas isso era desconhecido até um tempo atrás pelo produtor.
0: Legal, Marcelo, e, e, e é como assim, são, são, na verdade, não são coisas complexas de se fazer, né, Marcelo? E às vezes o produtor não faz pela falta de conhecimento, ou por, pelo que você falou, ele é só de HF, e não é do cereal, então ele não preocupa com o que tem no cereal, ou do cereal não vai produzir HF, então ele não está preocupado lá na frente, mas quando você mostra para os dois que, que eles precisam estar conectados, né? Se não é o mesmo produtor, se são produtores distintos que estão utilizando a mesma área, se eles não estiverem conectados, é, os dois vão produzir menos, né? Isso. Porque um pode deixar, causar, deixar o resíduo para o outro, o outro para o um e, e, e as coisas não funcionam, não, é, não e, fecham, né?
1: E é, quando você falou de conectado, né? olha que interessante, me lembrou de um exemplo de uma, uma grande empresa lá em Goiás, né? em cristalina, é, produz muito HF e muitos cereais. Era como se fossem duas empresas. Né? Tinha o um time de agrônomos dos cereais e o um time de agrônomos do HF. E sempre dando problema. Sempre dando problema. Os cereais deixando lá a bomba pro HF. Aí o que, que eles fizeram? Tirou dois agrônomos do HF e botou eles para tocar os cereais. Acabou o problema. E aí acabaram os né? problemas. Então assim, viu que a pessoa, né, assim Sim. conectou é, é Eu... o que
0: ele, a, a pessoa tem que entender o sistema, né, Marcelo? Se, a, se não... o técnico ali não entende o sistema, se ele entende só a cultura dele e não entende o sistema. É, fica mais é, difícil. Sim, ô, não vou ô falar Marcelo, que resolveu, e o outro.
1: é não vou falar que resolveu o problema de tudo, mas assim, que amenizou tipo assim, 80% dos problemas amenizou.
0: Perfeito, perfeito. Ô, ô, Marcelo, e tem um outro ponto também que eu acho muito importante. Ele foi até o episódio aí do foi um tema do nosso último episódio, que é manejo outonal. É, dentro desse sistema de produção de, 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 de hortaliças aí, o de HF. É, é uma prática comum aí dos produtores que você atende? Você tem é, recomendado essa prática? E como que ela tem contribuído para o manejo de plantas daninhas nesse sistema de produção? É.
1: O Haroldo, assim, antes de, de falar desse tema, né, assim, manejo autonal, né, aproveito mais uma vez para parabenizar esse assim, excelente episódio né, do, do podcast. Aí, assim, algo tão simples assim, conceitualmente, né? E fácil de fazer também, deixar de lado. E, isso eu me deparo, assim... Hoje mesmo, né, vindo na estrada, aí, vejo um pivô cheio de nabo, nabiça, parado lá. Por que, que não dessecou isso? Né, e foi muito bem posicionado pelo Roberto, né? O, foi o Roberto? Roberto Toledo, grande Roberto Toledo. Roberto, Ledo. é, Roberto Toledo. Ele, ele falou algo assim: manejo outonal. Que não quer dizer que é só no outono, né? Na verdade, assim, eu acho que o nome deveria ser manejo pós-colheita. O que eu falo com meus clientes lá, colheu, já atua. É no dia da colheita, que aí você tem a planta daninha que está úmida, tem umidade no solo. Aqui no Cerrado seca muito agora, estamos tá em julho, né? Julho, agosto, muito seca agora, não dá para controlar mais não, tinha que ter sido há um mês atrás. Exato. E isso vai ser o problema lá na dessecação na hora que for plantar a soja, que aí vai dessecar, não consegue nem né? aplicar o produto. Exato. Planta daninha perenizada, florescendo, né? Então assim, manejo autonal, eu falo que hoje assim ele é essencial. Para o manejo do sistema produtivo.
0: E, e, pelo menos, os produtores que você atende, eles têm entendido essa importância do manejo tonal e, e têm adotado, Marcelo?
1: Tem, tem entendido. Assim, eu, eu exploro muito, né, igual eu falo, assim, eu na, na assessoria, né, eu não vou ali para recomendar. É, é, praticamente, eu não vou na lavoura. Eu fico mais na sede, uhum. boto os técnicos na sala e fico tentando mudar a chave, entendeu? É, Exato, mudar a chave da entendi. cabeça deles. É, assim, eu falo, ó, o problema é banco de sementes, banco de sementes, banco de sementes. Eu falo, o verde é fácil de controlar. Aplica herbicida, né? Perfeito. Tem herbicida que controla. Agora, controlar o banco de sementes, manejar o banco de sementes é algo mais que exige mais. Né?
0: Mais complexo.
1: Mais técnico, é mais, mais complexo, mais conhecimento. É até um pouco mais difícil executar, mas precisa ser executado. Tem que começar agora e não é para amanhã. É um resultado de longo prazo, para daqui a cinco anos, dez anos.
0: E, e aí eu acho que vem aquele ponto, né, Marcelo? Que a gente está falando isso aí, na verdade, é a base do manejo integrado, né, Marcelo? Então o manejo integrado ele é a solução, né? E eu acho que ele deve ser pensado assim. Então a gente sempre estimula o produtor a pensar no manejo integrado, né? É, e aí passa pela escolha do melhor material vegetal, né? Da melhor híbrido, da melhor variedade. Enfim, da, da, da melhor época de semeadura, plantio, né? E pelos tratos culturais adequados, né, Marcelo? Não tem como você falou, não, não tem que inventar a roda, né, Marcelo? Tem tem, tem que fazer o, o que já tá já tá pronto, né? Só fazer direito o arroz, que já tem. O arroz pronto.
1: com feijão bem feito, né? Assim, e muitas Exato. vezes é igual eu falei, o eu... Facilitou muito né, com a, a, a transgenia, né, o manejo, e ele foi deixado um pouco de lado. E hoje, até no, no soltei um vídeo lá no meu Instagram, exatamente isso. Assim, A sigla MIPD, né, o M, o I, o P e o D, daqui para frente, ele vai ter que ser falado e praticado. E, e nós, assim, Exato. né, ficou esquecido. Aí. Tanto é que eu vou em alguma palestra e falo MIPD, ninguém sabe o que é. Mas sabe o MIP e sabe o MID. Eu falo, se ele der a mesma importância que ele deu, que ele dá para a praga e doença, resolve o problema de pandemia. Né? Tá faltando, Ele vai né? saber sobre Aí, manejo porque...
0: integrado de plantas daninhas e vai conhecer o MIPD 47 podcast, né, Marcelo?
1: Vai conhecer. Até Sim, agora eu perguntando, ver. né? Assim, uma dúvida que eu sempre tive, né? É, MIPD 47. Por que 47? Entendeu? Assim...
0: 47, Marcelo, é que a a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, aqui em Seropédica, ela fica às margens da BR 465, que é a antiga Rio São Paulo, e o quilômetro onde fica rural é o quilômetro 47. Ah, então ah. o quilômetro 47 é a referência da universidade.
1: Ah, aí fazendo uma referência a rural. É uma referência a a rural, no quilômetro MPD. 47. É. Não, e o, é. E o França. pessoal assim que eu tenho participado, né? Conversado muito, assim, estão acessando o MPD 47, né? Aí eu falo, ah, tem um, um podcast muito bom de plantania. vai lá, é bom, é meio divulgação muito legal, né? Passa as coisas de uma forma tranquila, né?
0: Compartilha lá, ouve, compartilha, né? Já no mexendo aqui do, do nosso podcast.
1: Agora, daí você comentou aí assim, da, tipo, da escolha de cultivar. Uma assessoria que eu tava esses dias aí, um caso é o seguinte, um produtor de alho e tinha um produtor de milho doce. O produtor de milho doce queria arrendar a área de alho, só que o produtor de alho não, abria, não abre mão de um produto antigo no alho e que dá problema no milho. Aí eu falei assim, mas quantas cultivares de milho doce você tem? Ele falou, ah, tem um trabalho com cinco, seis. Ele vamos fazer um trabalho aqui para ver qual é mais tolerante. E chegamos assim a diferenças de mais de 50% de sensibilidade. Então assim, se ele escolhe a cultivar que era mais sensível, a, o impacto ia ser maior. Ele escolheu uma que foi testada, né, validada aqui, é... Por mim, que era tolerante, um pré-teste, né? Produziu a mesma coisa. Então, assim, ó, isso é manejo integrado.
0: É exato. É a escolha correta, né, Marcelo? É. E, e eu me lembro, Marcelo, que eu trabalhei um tempo numa empresa de produção de semente antes de ser professor, né? E produção de semente de milho. Um dos testes que a gente fazia quando a, o agrônomo responsável pelo campo ele arrendava aquele campo para fazer a produção do. Pra, semear as linhagens era exatamente montar os ensaios, né? Porque às vezes 95% dos casos era área de soja e o residual de herbicida né? Usado na soja, causam de alguns de alguns herbicidas é muito impactante para geralmente linhagens de milho, né? Quando você vai produzir o híbrido, então se fazia isso. A gente tinha todo o um mapa de tolerância da, das linhagens de milho da, da empresa, né? E aí se usava esses materiais mais sensíveis e mais tolerantes como bioindicador da presença do herbicida. E aí a gente conseguia fazer esse manejo.
1: É você tocar aí no assunto de, de produção de semente, né? o é, outro grande gargalho que o produtor de HF enfrenta é quando ele trabalha com milho semente, por exemplo. Já tem casos aí, pessoal, usando até 10 litros de atrasilho para manejo de, de planta da minha. Assim, aí bota um tomate e depois o tomate amarelo, por quê? 10 litros atrás né, é muito produto. É muito produto. E temos soluções melhores, até o próprio atrasinho se usar de uma forma antecipada, o manejo, uhum. dá para ser reduzida a dose, né?
0: é, Tem muitos pontos a serem ajustados, né, Marcelo? Ô, ô Marcelo, o que é que tem de novas tecnologias ou de inovações aí para o controle de plantas daninhas e hortaliças? O que é que, você, o que, é que você fala aí? O mercado está se movimentando? O que é que, o que, é que tem de novo para gente aí?
1: É, o, o Arudo, quando a gente pensa assim na, no mercado, né, que você fala assim, vamos pensar nas multinacionais, né, que são as detentoras aí dos herbicidas e tudo, eu percebi nos últimos anos uma mudança muito grande. Porque antes eu falava de herbicida e hortaliça, assim, ninguém me dava bola, sabe? É, aí em 2019, teve uma lei da né do consumidor e tudo então assim, hoje só pode utilizar produtos registrados na, nas culturas de, de HF e isso era muito impactante porque é uma marnocrops difícil de registro não é que tava ilegal, é porque aquele produto não, não era legalizado ali né, o produtor acabava usando, é, aí as empresas estão se movimentando bastante esse ano mesmo eu estou com mais ideias, experimentos de herbicida e hortaliça há seis anos atrás não tinha nenhum, todos que faziam meus Então isso eu percebo que tem uma mudança E quando eu falo para o produtor de hortaliça Daqui 2, 3, 4 anos Nós vamos começar a ter opção De fazer manejo de herbicidas Hoje só faz assim, não tem escolha Eu só tenho o A, o B e o C Hoje ele não tem escolha Quanto que na soja a dificuldade é escolher e tanto uhum, herbicida que exatamente. tem. É, em hortaliça, nos próximos 2, 3 anos, tem muita coisa nova chegando, sendo validada, sabe? Para que o produtor tenha condições de falar assim, ó, no pivô tal, eu vou usar o herbicida AB, porque lá vai ser melhor para aquela área devido à presença daquela espécie de plantas da Hoje não tem isso. Hoje é de norte a sul do batata, por exemplo, de norte a sul do Brasil, há 20 anos fazendo o mesmo herbicida. A mesma dose, tudo igual. E não está controlando mais, mas está fazendo.
0: Exato. É, que a gente já. A gente resume a nossa conversa aqui, né? fazendo as mesmas práticas durante esse período todo, com certeza é... vai dar errado, né, Marcelo? Então, o manejo integrado, ele vem...
1: É, e o que eu falo, assim, na, na, nas palestras, treinamentos, assim, ó, as cultivares não são as mesmas mais, os fungicidas não são as mesmas, os inseticidas não são as mesmas, os adubos não são as mesmos. o herbicida é o mesmo há 20, 30 anos, então, assim, tá errado, né? Por Exato. isso que não está dando certo. Exato. Tem que mudar. Tem que inventar, inovar, né? Pra poder conseguir. Exato.
0: Não, perfeito. Marcelo, eu sempre falo, essas conversas nossas, elas são muito boas e passa rápido demais a conta. Nós já, já estamos aqui no final do nosso, do nosso bate-papo, Marcelo. Queria que você fizesse aí algumas suas considerações finais. Queria que você falasse aí sobre é, o IPACER. Quem quiser encontrar o IPACER, encontra onde aí? Nas redes sociais, no site... E faça suas considerações, por favor.
1: Tá. Ô, Haroldo, mais uma vez, né? só tenho que agradecer o convite novamente, né, depois de três anos, né, que eu achei que fosse dois, né, já se passaram três São anos, três. Né, que nós conversamos e foi sobre queriovo especificamente. né? Ficamos Exato. O, o episódio todo falando só do queriovo, hoje a gente abordou mais. Né, e as considerações, assim, pensando em manejo de plantas daninhas, de, 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 de hortaliças, né, a mensagem é, o manejo é da, do sistema de produção, é da área pensar no HF, pensar no manejo autonal, pensar na hortaliça. E o IPACER né, só tem a agradecer né, pela oportunidade de estar junto ao MIPD 47. Né? Nós estamos apoiando né, parceiros aí pela história que nós temos. Né? Nós temos que, que ser parceiro, porque é um importante canal e o IPACER né, tá aí tanto na parte de pesquisa assessoria e treinamentos para nos encontrar é, site www.ipacer.com.br e nas redes sociais instagram principalmente né, pesquisa.ipacer mas vez, vocês no LinkedIn, estão no
0: linkedin estão no instagram, estão no facebook estão no youtube, né Marcelo então vocês estão em todas as mídias sociais é só
1: digitar no google assim, é tanta coisa que eu nem lembro os nomes aqui é só digitar <risos> no google que, que tem ah, né? Vai
0: e lá as... no e daí você consegue encontrar as outras né, as mídias sociais. Isso, e, e
1: oh, tá Marcelo, e importado. uma informação
0: importante, uma informação importante aqui para os nossos muitos alunos que nos ouvem. É, o IPAC oferece estágio aí para os alunos? Como que funciona você é, essa?
1: Sim, oferece a uma ou duas vezes por ano sai o edital de seleção de estagiário. Tá? É só acompanhar nas redes sociais. É sempre vamos pensar assim, inverno e verão, né? Tem estagiário de inverno e estagiário de verão. E, e fica, de preferência, aqueles estágios de seis meses, né? Mais intensivo né? Que, é, que aí a pessoa aproveita bastante. Aí né? é a melhor oportunidade para aprender. E um estagiário agora.
0: que chegar, e um estagiário que chegar aí agora em agosto, Marcelo, quais serão as atividades dele até o final do ano, então, até o final do estágio?
1: Você fala de, de atividades e culturas que ele vai acompanhar? Ele vai acompanhar parte de pesquisa e culturas, eu falo assim, é, antes a gente tinha muito bem posicionado assim, inverno e verão. Hoje a estrutura que eu acertar é o ano inteiro, planta e colhe direto. Aí vai ter contato com todas as hortaliças. Né? Lá nós trabalhamos com mais de 23 Tipos de hortaliça, desde pepino, Legal. abobrinha, até essas grandes culturas aí, né? empresariais também. É, aí trabalha com experimento de herbicida, fungicida, inseticida, nutrição, curva de absorção, cultivares, campo de variedades, é então, um aprendizado assim, muito intenso.
0: É um laboratório completo aí para os alunos, né? Quem tiver é. essa. Quem quiser, tiver o um interesse, né? Então conecte Sim. aí ao Ipacer, Sim. entre no ipacer.com.br, acompanhe tudo aí, que é, é uma oportunidade ímpar, né? Quem Sim. estagia aí, faz estágio aí, com certeza tem um aprendizado muito, muito grande. Marcelo, novamente, muito obrigado por essa conversa, tá? Muito obrigado é, é, pelo apoio do Ipacer ao MIPD47, tá? A gente só tem a agradecer essa participação aí e, e com isso a gente consegue levar esse conteúdo aí para os nossos ouvintes, para os produtores, para os técnicos e para os alunos também, né, os futuros profissionais aí que estão sendo formados, né, nas universidades e que a eles, né, é, está estão aí as responsabilidades de um manejo mais proativo no futuro, né? Nós estamos com problemas cada vez maiores aí no campo e em especial aí os nossos alunos eles têm um papel importante aí no futuro próximo, né?
1: É e assim um recado né aos alunos, né? Toda aquela parte conceitual, né? De ministrado lá na disciplina, né? Vem aqueles gráficos de Pai, PCPI, PTPI Aquilo é a base de tudo, assim. E, e o MIPD, né? essa, essa sigla aí, sim, tem que aprender ela ao pé da letra, porque é ela que vai fazer toda a diferença. A Perfeito. Diferença. Agradeço Perfeito, aí mais uma vez, Haroldo, pela oportunidade, tá? E em breve, assim que o projeto Inspira HF estiver, sim, já quase saindo do forno. E eu te comunico aí para gente fazer mais um bate-papo
0: especial e, é e a gente volta a conversar sobre esse projeto importante, Marcelo. Ah. Marcelo, então, ok. Muito obrigado, um abraço. E a vocês, Olá. meus ouvintes, um abraço e até o próximo episódio do MIPD47 Podcast. É isso aí, pessoal. E por hoje é só. E para encerrar, quero agradecer aqui os patrocinadores do MIPD47 Podcast o Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas, o Agarac Brasil. Para vocês conhecerem um pouco mais sobre o Agarac Brasil, acessem o site www.agarac-br.org. Lá você vai encontrar conteúdo de qualidade sobre resistência de plantas daninhas a herbicidas. Agradecer também ao Instituto de Pesquisa Agrícola do Cerrado, o IPACER. Cultivando pesquisa, colhendo resultados. Conheça o IPACER. Acesse o site ipacer.com.br. Agradecer também à Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Visite o site sbcpd.org e conheça um pouco mais sobre a Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas.